0: Von Radio Dreieckland.
1: Ja, hallo zum heutigen Info. Das war nicht das neue Jingle, das ihr da gehört habt oder so. Das richtige Jingle ist leider hier gerade nicht vorhanden. So viel so als Anmoderation. Wir kommen Gleich mal zu den Kurzmeldungen und zwar gehen die heute erstens über Kurdistan.
2: Zuvor wollen wir euch aber dennoch noch die Themen verraten, die im heutigen Tagesinfo vorkommen werden, nämlich als erstes ein Beitrag zum 8. März, dem Internationalen Frauenkampftag.
3: Ja, also im ersten Beitrag geht es genau um den gestrigen internationalen Frauenkampftag. Gestern lief ja auch schon mal eine dreistündige Sendung zum Anlass, war eben dieser internationale Frauenkampftag. Heute wird noch mal ein kurzes Resümee, in dem halt noch mal Berichte auftauchen, die zu den gestern gelaufenen ähm, Kampftag der Frauen. Ja, soweit zum ersten Beitrag.
2: Als zweiten Beitrag dann ein Beitrag aus Österreich. In Österreich kämpfen seit längerer Zeit Radioinitiativen und Freie Radio für eine neue Mediengesetzgebung. Eine Mediengesetzgebung, die die Ätherwellen nicht nur ausschließlich den kommerziellen Anbietern verkaufen will. Vorgestern nun gab es einen Überfall von Polizei und Post auf, freies, auf das Freie Radio Wien. Wir führten ein Interview mit Andrea, der Sprecherin, der Pressure Group für ein freies Radio in Wien. Und dann als dritten Beitrag ein, ein Report vom Amsterdamer Frauenkongress zum Krieg in Bosnien-Herzegowina und im ehemaligen Jugoslawien. Barbara Vollhardt von den Freiburger Frauen helfen Frauen im Krieg e.V. war in Amsterdam und berichtet uns. Und als letzten Beitrag für heute
1: haben wir dann ähm, zum Prozessende von Knut und Ralf was zu erzählen? Und zwar hat gestern der letzte Prozesstag in dieser langwierigen Folge von Prozesstagen stattgefunden. Die ganze Sa Sache endete mit Freispruch. Ähm, dazu haben wir einen Korrespondentenbericht aus Hamburg. Äh, und im Weiteren gibt es jetzt die Kurzmeldungen. <lacht> Kurdistan. 60 Menschen bei einem Bombenangriff von einer Lawine verschüttet. Am Donnerstag ähm, vergangener Woche hat die türkische Armee mit Kampfhubschraubern und Jagdbombern begonnen, einen angeblichen Stützpunkt der PKK anzugreifen. Im Kizilzutal haben sich, nach Angaben der Zeitung Hyriet, dabei Lawinen gelöst und 60 Menschen, zum Großteil Frauen, unter sich begraben. Die Offensive des türkischen Staates gegen jedwede Art von Opposition hält an, auch in den Städten. So sind bei einer Polizeiaktion am Samstagabend in Istanbul fünf mutmaßliche Mitglieder von DEF SOL umgebracht worden. Die Hungerstreiks der in Diyarbakir inhaftierten 280 politischen Gefangenen, der vor 25 Tagen begonnen wurde, wird weiter fortgesetzt. In Buka wurde, nachdem 14 neu verlegte Häftlinge schwer gefoltert worden waren, nach Presseberichten zufolge der Hungerstreik ähm, zu einem Todesfasten erklärt. Von den 44 politischen Gefangenen, die sich dort ebenfalls seit 25 Tagen im Hungerstreik befinden, sind vier schwer er erkrankt, einer befindet sich in Lebensgefahr. Die zweite Kurzmeldung ähm, ist jetzt leider hier nicht vorhanden, die wird später gelesen werden. Jetzt kommen wir zum ersten Beitrag, der ähm, zum 8. März, gestern, Frauenkampftag, läuft.
4: Am 8. März 1908 streiken die Textilarbeiterinnen von New York, nachdem sie lange vergeblich um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen gekämpft haben. Sie werden in der Fabrik eingeschlossen, ein Feuer bricht aus. 129 Frauen verbrennen. Andere legen nach ihnen die Arbeit nieder, die Kämpfe gehen weiter. Nach zwei Monaten müssen ihre Forderungen erfüllt werden. Opfer und Kraft dieser Arbeiterinnen griff die Internationale Sozialistische Frauenkonferenz 1910 auf. Clara Zetkin war die Initiatorin und seit 1911 wird ein internationaler Frauenkampftag für die Interessen der unterdrückten und ausgebeuteten Frauen, für Wahlrecht und Gleichberechtigung und gegen den
3: imperialistischen Krieg begangen. Forderungen wurden erfüllt, andere kamen hinzu. Auch dieses Jahr wieder waren überall auf der Welt Frauen und Lesben auf der Straße, mit unterschiedlichsten Forderungen, in Abhängigkeit von den regionalen Lebensumständen. Wir wollen kurz eine Übersicht geben, um anschaulich darzustellen, wie viele unterschiedliche Forderungen thematisiert worden sind an diesem Tag und in wie viel unterschiedlichen Formen Frauen überall auf der Welt gegen politische Rechtlosigkeit, private Entmündigungen, für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen, gegen Krieg und Faschismus, gegen frauenverachtende Ausbeutung, also sprich für eine echte Gleichberechtigung und Selbstbestimmung
4: von Frauen und
3: Lesben, sich organisiert, demonstriert haben und lautstark wurden. In Nürnberg.
4: Gut, also
0: bereits am Freitag, am 5. März, wurde hier in Nürnberg der Frauenförderpreis verliehen. Das ist ein Preis, den die Stadt Nürnberg einmal im Jahr ausschreibt, der ist mit 10.000 Mark dotiert und der wird meistens so um die Zeit, um den Frauen ähm, Tag rum verliehen. Den haben diesmal zwei Projekte bekommen und zwar das Projekt Frauen in der einen Welt, das ist das Zentrum für interkulturelle Frauen, Alltagsforschung und zum anderen Coffizia, das Kontakt- und Fraueninformationszentrum für Afrikanerinnen, Asiatinnen und Südamerikanerinnen, die teilen sich diesen Preis also dieses Jahr. Dann gab es gestern am Samstag ja so eine Art, wie soll ich sagen, ähm, Informationsbörse. Die haben unter anderem die DGB-Frauen veranstaltet. Es ähm, hat die Frankfurter Buchautorin äh, aus ihren Werken gelesen. Äh, es gab eine türkische Frauentanzgruppe, portugiesische Lieder und Frauen konnten sich über, informieren über Berufsmöglichkeiten und so weiter. Dann heute am 8. Ähm, am 8. März, also am Frauentag, ist heute Abend Moment um 17 Uhr eine Demonstration. Frauen gegen Rassismus, Gewalt und Diskriminierung. Die Veranstalter sind das Nürnberger Frauenbündnis und ja, wie gesagt, das Ganze beginnt um 17 Uhr. Anschließend gibt es dann um 20 Uhr ein Benefizkonzert für die der vergewaltigten Frauen in Jugoslawien.
4: In Berlin von der 8.
5: März-Demo, wir sind ungefähr 1000 Frauen, vielleicht etwas mehr. Die Stimmung ist ganz gut, die Redebeiträge drehen sich im Wesentlichen um die Situation von Immigranten äh, im Knast und auch allgemein zur neuen Ausländerpolitik, Angriffe, Rassismus und so weiter. Ein paar Redebeiträge gibt es auch zu den Kürzungen im sozialen Bereich, speziell jetzt der ABM-Stellen. Und ähm, ja, die Immigranten haben ein eigenes Plenum zur Vorbereitung gemacht und sind mit einem kommunistischen Block vertreten. Ich schätze mal, es sind vielleicht so 50 bis 100 Frauen nochmal. Ja, am Freitag, also letzte Woche, zu, zum 8. März gab es eine Aktion in Kreuzberg am Görlitzer Park. Auf diesem Parkgelände wurden im letzten Jahr mehrere Frauen vergewaltigt. Und äh, da haben ungefähr 150 Frauen den Park für Männer gesperrt. Die Aktion war wohl ziemlich gut. Ja, soweit erstmal.
3: hört sie sich also an, die Frauenpower aus Italien, aber hört selbst rein in den Bericht aus Padua. Das Frauenkollektiv Materasca aus Padua hat in diesen letzten Tagen eine Reihe von Initiativen auf die Beine gestellt. Letzten Freitag hat eine Veranstaltung zum Thema Abtreibung und bezüglich des Selbstbestimmungsrechts der Frauen stattgefunden. Wir hatten auch einige der Frauen aus den feministischen selbstverwalteten Beratungsstellen eingeladen. Heute Morgen hat eine Demonstration stattgefunden, die nicht von uns, sondern von einer Organisation, die sich gleiche Möglichkeiten nennt und einer Gruppeninitiative von selbstorganisierten Frauen und von den Gewerkschaftsfrauen initiiert worden ist. Thema der Demonstration waren die Vergewaltigungslager im ehemaligen Jugoslawien und gegen Vergewaltigung als Kriegswaffe. Weiteres Thema der Demonstration waren aber auch die Vergewaltigung und sexuellen Übergriffe, die sich in letzter Zeit auch wieder in Padua häufen. Betroffen sind vor allen Dingen Ausländerinnen, die von weißen Männern vergewaltigt werden.
6: cantamos, todavía pedimos Todavía todavía esperamos a pesar de los golpes que es esto en nuestra vida el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan
3: Ja, schade, dass wir jetzt diese schöne Musik abbrechen müssen, aber sie sollte eigentlich nur der Einführung dienen, denn jetzt kommt ein Bericht aus Barcelona.
7: Pues bueno,
8: Guten Tag und viele Grüße an alle Frauen und die Leute, die gerade Radio Dreieckland in Freiburg hören. Grüße aus Barcelona. Ich stelle mir vor, dass für uns wie für euch im Moment die Situation der Frauen in Ex-Jugoslawien die größte Sorge darstellt. In Bezug auf diese Situation versuchen die Frauen in den letzten Tagen über die Bildung eines internationalen Tribunals zu informieren, das anstrebt, dass Vergewaltigungen als Kriegsverbrechen anerkannt werden. Es soll auch darüber informiert werden, welche die wirkliche Situation der Frauen in Ex-Jugoslawien ist. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber in Spanien haben die Medien sehr schlecht über die Situation in Ex-Jugoslawien informiert, wobei die Berichterstattung über die Frauen besonders mies war. Dagegen haben wir einige öffentliche Diskussionen und Veranstaltungen gemacht. Ich glaube, dass das auch heute das wichtigste Thema ist und dazu wird auch die Demonstration um halb 8 Uhr stattfinden.
4: Auch in Freiburg hat gestern eine Demo
8: stattgefunden.
4: Die Frauen forderten, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren solle. Des Weiteren fand in London eine große Demonstration statt und in Russland gingen tausende von Frauen auf die Straße, um mit leeren Kochtöpfen gegen die Wirtschaftspolitik von Präsident Jelzin zu demonstrieren.
3: Die Frankfurter Rundschau berichtete genau, um was es den russischen Frauen ging. Da steht nämlich drin, dass Frauen verrichteten stets die niedrigsten Arbeiten, hieß es. Die Kündigungsrate für Frauen liege dreimal höher als die für Männer. Auch verdienten Arbeitnehmerinnen ein Drittel weniger, soweit die Frankfurter Rundschau am heutigen Tag. Was in anderen Ländern wie zum Beispiel Lateinamerika
4: passiert ist, ist leider nicht bis zu uns gedrungen. Sicher ist jedoch, dass den Frauenkampf,
3: dem Frauenkampftag dort ein ganz anderer Stellenwert zukommt. Der 8. März ist Symbol für alle um ihre Rechte kämpfenden Frauen und Lesben geworden, ist Ausdruck ihres Widerstandes gegen frauenverachtende Ausbeutung, gegen heterosexistische, rassistische und imperialistische, sprich patriarchale Gewalt. Diese Kämpfe sind nicht gleichzusetzen, da Frauen und Lesben nicht auf der ganzen Welt die gleichen Fesseln tragen. Dennoch soll der 8. März ein Tag sein, der die Frauen und Lesben in ihren Kämpfen international verbindet. Ein Tag, an dem uns Frauen und Lesben klar wird, wie viele andere Frauen und Lesben neben uns auch kämpfen und welche Forderung, um, und um welche Forderung es den Frauen und Lesben in anderen Teilen der Welt geht. Ein großes Echo hat der gestrige Tag in den hiesigen deutschen Zeitungen dagegen nicht hinterlassen. Die Kommunalwahlen in Hessen waren wohl wichtiger. Der nächste Frauenkampftag könnte in Deutschland mal wieder etwas kämpferischer sein. Und vor allen Dingen sollte klar sein für uns Frauen, dass natürlich jeder Tag ein Frauenkampftag ist.
6: <Sie> Dépêchez-vous de le voir Dépêchez-vous de comprendre Dépêchez-vous pour apprendre Qu'est-ce qui a le plus d'importance Est-ce le boulot ou les vacances Qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent
0: Ja, wir
7: werden natürlich nicht weiter, nicht uns aufhalten weiter zu tun. Wir haben auch bei der Pressekonferenz sofort gesagt, wir werden an diesem Tag also Donnerstag sofort weitersenden, haben wir auch gemacht mit einer, einer Donnerstäglichen Sondersendung von 220 Minuten, aber trotzdem. Und haben auch Freitag sofort versucht, also den Senderbetrieb irgendwie aufrechtzuerhalten. Zwar irgendwie natürlich mit sehr, am Anfangs mal primitiven Mitteln, weil natürlich das ganze Equipment weg ist.
2: Was ihr eben hören konntet, war keine historische Aufnahme von Radio Dreigland aus den Jahren 85 bis 88, sondern aktuell ein Bericht von Andrea, Sprecherin vom Freien Radio in Wien, mit der wir ein Interview heute Nachmittag führten. Auch bisher war der Alpenjodlerstaat Österreich nicht gerade jungfräulich in Sachen Kommerzialisierung der Medien. Die Wiener Kronenzeitung stand unserer Bildzeitung in nichts nach. Die deutschen und italienischen Kommerzfernsehsender waren auch bisher schon per Satellit oder gar per Antenne zu empfangen. Doch nun sollen nach Jahren des Staatsmonopols von ORF Gesetze geschaffen werden, um auch noch einen Rest an potenzieller Medienfreiheit an kommerzielle Konzerne zu verkaufen. Wie auch schon bei uns in der Bundesrepublik, so gibt es auch in zünftigen Österreich Leute, die den Managern von RTL, Kirch und Watz und Konsorten ständig und ausdauernd in die Suppe spucken. In fast allen Bundesländern und größeren Städten haben sich Radioinitiativen gebildet, die nicht auf offene Kanäle warten wollen, um ihre Ideen und Träume von einem kommerzfreien Radio von unten zu erfüllen. Die österreichischen Behörden von Post und Polizei Blasen nun aber offensichtlich zum letzten Gefecht, wie ein Überfall auf das freie Radio Wien beweist.
7: Ja, also vergangene Mittwoch am 3. März und ab ca. 19.30 Uhr gab es einen großen Einsatz gemeinsam von der Funküberwachung, sprich Post und von der Polizei, also der Sicherheitsbehörde. Und zwar waren, äh, es waren das sechs Einsätze insgesamt, wobei immer mindestens drei gleichzeitig waren. Das heißt, es waren mindestens drei Trupps unterwegs. Es waren davon vier Versuchte, weil einen davon gescheitert also drei effektiv durchgeführte private Hausdurchsuchungen in privaten Haushalten. Es wurde ebenfalls versucht, dass, also es wurde ebenso das Büro von der Pressure Group Wien, das praktisch das Initiativenbüro von Radiofreien Wien, durchsucht und von dem Standort, wo aus Witzzeit gerade senden, seit längerer Zeit, die Hochschule für Angewandte Kunst, ist ebenfalls um dreiviertel Uhr abends die nunmehr 25. Beschlagnahmung einer Senderanlage hat es erfolgt, diesmal durch zwei Beamte von der Funküberwachung, einen Kriminalpolizisten und einen weiteren Sicherheitsbeamten und es war auch ein Schlosser dabei für alle Fälle. Gleichzeitig hat auch der Leiter von der Wiener Funküberwachung, der Herr Karl Katzenbeiß, uns bestens bekannt, angekündigt, und das ist auch sehr ungewöhnlich, das gab es bei den vorherigen Beschlagnahmen noch nicht, dass jetzt irgendwie die freien Radios und speziell das Freiradio Wien nicht mehr toleriert wird und dass wir mit, also in näherer Zukunft Wetter mit weiteren Beschlagnahmen zu rechnen haben und vermutlich auch mit
2: Hausdurchsuchungen. Seit zwei Jahren nun, genauer gesagt seit dem 1. April 1991, ist nun Radio Wien auf Sendung. In einer P Presseerklärung zu den Aufgaben des Freien Radios, herausgegeben von der Pressure Group des Freien Radios Wien, heißt es folgendermaßen
1: Eine funktionierende Demokratie basiert auf Minderheitenschutz und vor allem auf Minderheitenverständnis. Dem ORF fällt laut gesetzlichem Programmvertrag die Aufgabe zu, gesellschaftlich relevant, relevante Gruppen zu repräsentieren. Im kommerziellen Radio werden aus wirtschaftlichen Gründen nur geringe Abweichungen vom Mainstream toleriert. Somit erhält das freie Radio die gesellschaftspolitisch notwendige Funktion, gerade jenen ein Forum zu bieten, die sonst kaum Zugang zu Massenmedien erhalten. Das Radio ist dafür besonders geeignet, weil es ein technisch einfach handzuhabendes, billiges, lokal reichweitenstarkes Medium ist.
2: In der Praxis sieht es dann folgendermaßen aus. Das freie Radio Wien
7: ist mittlerweile seit Sommer ein Programm täglich, von Montag bis Freitag von 17.30 bis 24 Uhr und samstags und sonntags bereits ab Nachmittag, also 14 Uhr bzw. 17 Uhr Programm, auch bis 24 Uhr. Ist also ja mittlerweile Radio Wien ein, ein einziges großes Radio geworden mit verschiedenen Redaktionen, sprich ungefähr 30 verschiedenen Redaktionen, die dazu arbeiten. Wir, ja. haben, wir haben einerseits jetzt seit relativ kurzer Zeit eine sogenannte Nachrichtenschiene, also aktuelle Nachrichten täglich, von, also nicht täglich, sondern Dienstag bis freitags eine halbe Stunde. Wir haben ganz spezielles Zielgruppenprogramm, also von Initiativen von Schwulen, Lesben, Umweltschützerinnen, ähm, jetzt fängt an eine Gruppe von Menschen mit Behinderung und also was noch alles für Zielgruppen, dann irgendwie halt gerade Leute dran arbeiten. Wir haben dann irgendwie ein besonderes Musikprogramm auch, was in erster Linie österreichische Musik sein soll, die nicht in anderen Medien, sprich in Österreich, in ORF, in den CD zu hören das ist. Eigenes Kulturprogramm auch mit Wiener aktuellem Kulturgeschehen.
5: Hörbar
2: ist das Programm in ganz Wien und ca. 120 bis 150 Personen beteiligen sich ehrenamtlich an der redaktionellen Mitarbeit. Finanziert wird das Radio ausschließlich durch Spenden und eine sogenannte Piratensteuer, die an der Kasse von kulturellen Veranstaltungen und Konzerten erhoben wird. Warum die Kriminalisierungswelle gegen Österreichs Radiopiraten gerade jetzt eine neue Dimension erhält, Lässt sich nur vermuten. Es ist so, dass
7: ähm, jetzt in den letzten Wochen immer klarer wird, dass es ein neues ähm, sogenanntes Regionalradiogesetz geben wird und dass sich die Regierung, sprich die Koalition von Sozialdemokraten und den Konservativen, also der Volkspartei, einigen. Und es kam dann am Freitag im Mittagsschnall im ORF, im öffentlichen Rundfunk, die Meldung, sie hätten sich geeinigt. Und wir haben jetzt auch das neue Gesetz bekommen. Also, ich habe es mir noch nicht mal genau ansehen können. Es kam vor als nicht für eine Stunde rein. Also das ist, sind schon irgendwie zu viele scheinbare äh, Zufälle, die da irgendwie passieren. Und es ist aber eins, ist ganz eindeutig klar, dass irgendwie schon politischer Hintergrund da ist, weil sonst nie so ein großer Einsatz genehmigt worden wäre, allein daher, weil er ziemlich teuer ist. Nicht?
2: Trotz eines Schadens von mehreren tausend Mark will sich das freie Radio Wien von weiteren Plänen nicht abhalten lassen. Unter dem Titel Free the Airways befreit die Ätherwellen heißt es,
1: das Freie Radio Wien versucht, trotz der unangebracht restriktiven Haltung der Exekutive, seinen Sendebetrieb weiter aufrechtzuerhalten. Geplante Programmerweiterungen werden aufgrund des regen Interesses in Angriff genommen.
2: Ja, Dazu können wir den Kolleginnen und Kollegen vom Freien Radio Wien nur viel Glück wünschen und unsere Solidarität entgegenbringen. Am Wochenende findet in Linz ein Treffen, der Freien Radioinitiativen Österreichs statt, so dass wir nächste Woche in unserem Dienstagsinfo ausführlicher über österreichisches freies Radio berichten können.
1: So, nach anfänglichem Chaos haben wir jetzt ein bisschen Ruhe in das heutige Info reingebracht. Das kommt uns zugute und vor allem euch. Jetzt machen wir weiter mit der noch ausstehenden Kurzmeldung und zwar zu einer Werksschließung in Rheinhausen von Krupp.
3: Ja, der Artikel stammt aus der Tageszeitung Junge Welt und dort heißt es, Krupp schließt Rheinhausener Stahlwerk. Überschrift des Artikels ist Teile und Herrsche. Nun hat also der Krupp-Vorstand den Daumen nach unten gezeigt. Das Werk Rheinhausen des Stahlkonzerns soll geschlossen werden. Das gab am Dienstagnachmittag das krupp bekannt. 2.300 Arbeitsplätze werden zerstört. Für die Region ein vernichtendes Urteil. Ende der 80er Jahre stand das Kruppstahlwerk schon mal kurz vor dem Aus. Das war noch zu Zeiten zweier deutscher Republiken. Dass das Feuer in den Hochöfen damals nicht erlosch, hatte politische Gründe. Der hartnäckige Widerstand der Kumpel hatte zu viel gesellschaftlichen Wirbel ausgelöst. Heute finden sich nicht nur Stahlarbeitsplätze in Rheinhausen auf den Streichlisten der Konzernchefs. Die schwere europaweite Stahlkrise bedroht massiv die bestehenden Kapazitäten. In der EG sollen künftig fast 80.000 Menschen weniger in der Stahlbranche beschäftigt sein. Davon allein in Deutschland 50.000. Doch die EG wie deutsche Politik hält sich daraus, wo und wie viel Stahlstandorte auf dem Krisenaltar geopfert werden. Das überlässt man den Unternehmern. Nach der Grundregel der mächtigen Teile und Herrsche setzen die Regierenden offenbar darauf, dass von Arbeitslosigkeit bedrohte Stahlkumpel in der Hoffnung verharren, die nächste Werkschließung werde den jeweils anderen Standort betreffen. Protestaktionen in Rheinhausen sind angekündigt. Sie könnten signalisieren, worauf es jetzt ankommt, über den Betriebszaun hinaus solidarisch zusammenzustehen.
1: weiter ausstehen. In der Infosendung heute jetzt noch ein Beitrag über Hamburg zum Prozess und Ende des Prozesses von Ralf und Knut und weiterhin der Amsterdamer Bosnien Kongress Beitrag. Vergessen haben wir noch die Telefonnummer hier durchzugeben im Studio. Das ist wie immer Freiburg 028. Wir freuen uns, wenn ihr anruft mit Anregungen oder Kritik.
6: Ah.
1: Urteilsverkündung im Hamburger Prozess gegen Ralf und Knut. Für Montag, den 8. März, also gestern, war eigentlich der Freispruch für Knut und Ralf angesagt. Über die Umstände des Prozesses haben wir vielfach berichtet. Nun heute also, nach 56 Verhandlungstagen, soll die endgültige Entscheidung gefallen sein. Unser Korrespondent in Hamburg, Lars, war bei dem letzten Prozesstag dabei und kann sagen, wie es nun wirklich ausging. So, ha Hallo Lars, ähm, vielleicht kannst du erst mal sagen, wie ist der Prozess denn ausgegangen?
9: Ja, Knut und Reif sind gestern in Itzehoe vom Landgericht freigesprochen worden. Also äh, klarer Freispruch, ihnen wird äh, Haftentschädigung zustehen und die Prozesskosten werden vom Gericht übernommen werden, so, soweit das Gericht die Prozesskosten äh, als solche anerkennt.
1: Jetzt war das, ähm, was weiß ich, der über 50. Prozesstag
9: oder der über 56. Ja, war es, an dem das Urteil gesprochen wurde.
1: Mm. Ähm, wie ist denn der Prozess insgesamt zu verlaufen? Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, ähm, um was es ging und wie der Prozess verlaufen ist.
9: Ähm, ja, der Prozess äh, fing an damit, dass Knud und Ralf aus äh, der Untersuchungshaft entlassen worden sind, weil das Gericht gesagt hat, sie würden den Vorwurf des Mordversuches nicht anerkennen. Es ist davon auszugehen, dass Knut und Ralf aus dem Knast gekommen sind, aufgrund der Öffentlichkeit, die bestanden hat, aufgrund des Drucks, um, den, um der Solidaritätsarbeit für Knut und Ralf so ein bisschen die Spitze zu nehmen. Bis es dann losging, war dann wohl ein ziemliches Hin und Her mit Anträgen und so weiter. Das hat dann Zeit gedauert, dann der Schwerpunkt des Prozesses war die Befragung von den LKA-Bullen, vier LKA-Bullen, die Knut und Ralf an dem Tag der Festnahme von der Roten Flora in Hamburg aus observiert hatten ähm, und sie in Pinneberg dann festgenommen hatten, mit dem Vorwurf, Platten auf die Schienen gelegt zu haben. Von einer Anwältin und vier Anwälten wurden die vier LKA-Bullen wochenlang befragt. Das äh, war wahnsinnig äh, zögerlich, die Befragung. Die LKA-Bullen haben wenig gesagt, fast so gemäß dem Grundsatz nicht sagen, nur das ist sicher. Äh, die Bullen tauchten geschminkt auf, geschminkt, maskiert, angeklebte Bärte und so, damit sie nicht wiedererkennen werden würden. Alles versteht sich auf Kosten des Hamburger Senats. sie wurden begleitet von einem Anwalt, am Zeugenbeistand, der auch auf Kosten des Hamburger Senats ähm, mitgeschickt wurde, damit die vier Bullen nichts Falsches aussagen würden. Sie haben sich dann aufgrund der intensiven Nachfrage der Verteidigerinnen von Knut und Ralf öfters auch mal in Widersprüche verwickelt, obwohl viele Tage lang lief das so, ähm, weiß ich nicht, kann ich mich nicht erinnern, da habe ich keine Aussagegenehmigung zu. Das waren so die Standardsätze, die sie gebracht haben. Ja, einer ist auch der, also mindestens einer ist ganz offensichtlich auch der Falschaussage überführt worden. Die LKA-Bullen haben auch dann während des Prozesses ihre Aussagen geändert, haben dann meinetwegen in der Mittagspause mit ihrem Vorgesetzten im Hamburger Polizeihochhaus Telefoniert und haben daraufhin dann Aussagen vom Vormittag zurückgezogen und dann eine neue Geschichte präsentiert.
1: Also alles in allem ähm, absolute, naja, skandalöse Prozessführung irgendwie. Kam auch so rüber in der Berichterstattung, die es hier gab im Radio, sowie auch in Zeitungen. Ähm, Gab es da jetzt irgendwelche oder gibt es da irgendwelche Konsequenzen? Also allein aus dem Prozessverlauf, wollen zum Beispiel Knut und Ralf da Maßnahmen ergreifen oder die Rote Flora oder wer immer?
9: Ob es Konsequenzen gibt, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Ähm, die Soli-Gruppe Knut und Ralf, deren Anwältinnen, müssen jetzt wohl auch erstmal überlegen, wie es weitergehen kann, ob es politisch sinnvoll ist, da juristische Konsequenzen zu ziehen. Ein Anwalt hat gestern auf der Pressekonferenz gesagt, dass sie sich auf jeden Fall nicht als Sittenwächter verstehen. Ähm, auf jeden Fall ist vielleicht wichtig zu sagen, der Vorsitzende Richter Selbmann hat deutlich gemacht, dass manipuliert wurde, dass die Aussagen der LKAler manipuliert waren und dass er sich nicht so recht erklären kann, warum, aber er gehe davon aus, dass Hintermänner, das heißt deren Vorgesetzten im Landeskriminalamt, die äh, jeweiligen Chef der Abteilung und des LKA-Staatsschutz, also LKA-3-Staatsschutz, dass solche Leute für die Manipulation verantwortlich sind.
1: Also auf höherer Ebene einfach.
9: das Ganze Ja, es hat konstruiert auch wurde. zum Beispiel ähm, wurden Akten vom Staatsschutz zurückgehalten. Äh, zu den Aussagegenehmigungen der ähm, Vorgesetzten der vier LKA-Bullen, die die Observation gemacht haben, hat es einen Senatsbeschluss gegeben. Das heißt, auch der Hamburger Senat hat diese Manipulation in der Prozessführung mitgetragen.
1: Jetzt hast du gestern noch ähm, mit Knut selbst geredet. Mhm. Ähm, was hat der denn jetzt zu dem endgültigen Urteil gesagt?
9: Ähm, ja, er sagt, dass es so endgültig erstmal nicht ist. Also für Knut und Ralf heißt es, dass auch wenn der Freispruch jetzt gekommen ist, dass sie erstmal auf... Rechtskräftigkeit des Urteils warten müssen. Es wird davon ausgegangen, dass die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegt, das heißt die Revision beantragt. Danach, der, äh, danach wird dann entschieden werden müssen, ob Revision zugelassen wird. Und das kann noch äh, wohl viele Monate dauern, bis das Urteil dann rechtskräftig ist. Auf der anderen Seite meinte er, dass so ein Freispruch doch schon erleichtert, dass dieser Status des Angeklagten unter Mordversuch jetzt erstmal nicht mehr besteht und ähm, meinte dann auch, dass es wichtig ist weiterzumachen die Hintergründe des Verfahrens aufzuklären aber auch eben an anderen politischen Themen weiterzuarbeiten, weil er den Prozess halt auch in einem gesamten Zusammenhang sieht
1: Okay, ich danke dir mal für das Gespräch Lars Jo Herauszustreichen bleibt vielleicht bei diesem Prozess noch, dass die Arbeit der Solidaritätsgruppe durchaus Einfluss auf den Verlauf des Prozesses hatte. Nicht nur, dass jetzt die Familie und die Soli-Gruppe dort wirklich zu jedem Prozesstag auftauchte, auch in finanzieller Hinsicht hat es einiges bei diesem Prozess ausgemacht. Das Interview, das Lars in Hamburg mit Knut noch geführt hat, könnt ihr irgendwann in nächster Zeit hier in RDL hören.
2: Circa 70 Frauen aus Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien, aus der Bundesrepublik Holland und anderen europäischen Ländern trafen sich am Samstag in Amsterdam, um an einem Kongress teilzunehmen, gegen die Vergewaltigungen im Krieg in Bosnien-Herzegowina und anderen Teilen des ehemaligen Jugoslawien. Frauen, die unmittelbar aus Kroatien angereist waren, steckten in Köln fest, da sie ihre Wiesen nicht rechtzeitig zugestellt bekommen hatten. In zwei aufeinanderfolgenden Workshops ging es zum anderen um eine Verständigung, Selbstverständigung, der Frauen aus dem ehemaligen Jugoslawiens über den Krieg gegen die Frauen dort und zum anderen um eine Koordination der Hilfsorganisationen und Hilfe für vergewaltigte Frauen im Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens. Der Kongress verstand sich als Alternative zu dem kürzlich von der Fernsehjournalistin Lea Roche in dem kroatischen Zagreb veranstalteten Frauenkongress. Barbara Vollhardt von Frauen helfen Frauen im Krieg aus Freiburg war mit in Amsterdam dabei. Sie schildert die Gründe für diese zweite alternative
10: Veranstaltung zum Thema. Äh, insofern als erstens die Veranstaltung an einem neutralen Ort stattfand. Zagreb kann man ja nun wirklich nicht als neutralen Ort sehen. Äh, als äh, deswegen eben auch die Serbinnen dazukommen konnten und sprechen konnten, was sie in äh, Zagreb nicht konnten. Ähm, und äh, wir waren ja schon bei der Vorbereitung in Hannover der Ansicht gewesen, dass äh, eine solche äh, offene Veranstaltung notwendig sei und nicht ein äh, Kongress in Zagreb, der praktisch eigentlich die Frauen wieder äh, instrumentalisiert. Zunächst einmal haben die äh, die jugoslawischen Frauen ähm, einige Statements abgegeben, äh, wobei man dazu sagen muss, ich kann jetzt keine Namen sagen oder von welchen Organisationen diese Frauen waren. Äh, es wurde, äh, das wurde nämlich nicht gesagt. Es wurde nur gesagt, sie sind aus Jugoslawien. Und der Grund war der, dass äh, die vorbereitenden Frauen mehrfach Morddrohungen bekommen haben und deswegen äh, haben wir darauf verzichtet, in der Öffentlichkeit diese Namen zu sagen. Also zum Beispiel haben die <kühlen> jugoslawischen Frauen ähm, Kritik äh, geübt an der Praxis des Westens, ähm, einmal einseitig die Serben äh, für äh, Schuld an diesem Krieg zu erklären äh, zum anderen an der Praxis, diese Gründung von Nationalstaaten am grünen Tisch zu unterstützen durch die vorzeitige Anerkennung. Äh, Sie sagen, dadurch werden äh, notgedrungen neue Minderheiten geschaffen und damit auch Minderheitenunterdrück Minderheitenunterdrückung Vorschub geleistet. Ähm dann äh, hat zum Beispiel eine Frau von den Frauen in Schwarz in Belgrad, das sind diese oppositionellen Frauen, die also auch gegen diesen Krieg opponieren in Belgrad, äh, die hat sich äh, schon von diesem Krieg distanziert, aber auch ähm, gesagt, dass sie es sehr bedauert, dass kroatische, manche kroatische Frauen nicht mehr mit ihnen reden wollen, weil sie sie als Feinde jetzt ansehen, obwohl sie doch zur Opposition gehören. Dann äh, haben Frauen davon berichtet, dass die äh, Anzahl der Nachbars für die äh, äh, der, äh, ja, der Nachtbars mit ver, äh, Bordellen, mit zwangsvergewaltigten Frauen, äh, oder Zwangs, ja, Zwangsbordelle nennt man das wohl, mit vergewaltigten Frauen für die UN-Soldaten geöffnet werden. Es gibt offensichtlich Lager, äh, solche Lager richtige, wo die UN-Soldaten gegen Bezahlung dann rein können und wo es auch ganz egal ist, ob das Serben oder Kroaten oder Muslime sind, die gehen dahin und benutzen die als, Modelle, äh, als Bordelle.
2: Doch auch der Widerstand gegen die Verhältnisse oder besser gesagt die Hilfen, die organisiert werden
10: vor Ort, war Gegenstand des Kongresses. Äh, eine Janja Betsch, deren Namen kenne ich aus Novi, Novi Sad in der Vojvodina in Serbien, die äh, berichtete von einem sehr interessanten Projekt, was in Serbien läuft. Ähm, das ist ein Ferienlager für Kinderflüchtlinge, wo die Kinder 1992 in drei Schichten, äh, a je zwei Wochen, ähm, zusammengebracht wurden mit äh, Kindern, die keine Flüchtlinge sind, aus Serbien. Und, ähm, und diese Kinder äh, lernen dort, äh, also Kroaten, Muslims und Serben, wieder miteinander zu reden, zu spielen, zu malen, kreativ zu sein. Und äh, das ist ganz offensichtlich ein sehr erfolgreiches Projekt. Ja. Äh, und diese Frau hieß Janja und sie sagte, sie sei niemand. Ihre Mutter sei Kroatin, ihr Vater sei halb Serbe, halb Jude, aber solange dieser Krieg ginge, sei sie niemand. Und das ginge ganz, ganz vielen Menschen so.
2: Das größte Problem beider Kongresse war die Gefahr der Instrumentalisierung der Frauen- und Frauenbewegungen für nationalistische Ziele auf den verschiedenen Seiten der Fronten. Wie damit in Amsterdam umgegangen wurde,
10: schildert Barbara Vollhardt, also ähm, man spürte zwar eine starke Spannung im Raum, auch unterschwellige Aggressivitäten, das war schon da, ist ja auch kein Wunder. Aber es war gleichzeitig auch von, einer, äh, äh, von deutlicher Beherrschung begleitet. Alle Frauen begriffen, dass dies jetzt eine Chance war, mal zusammenzukommen im Gespräch und sie haben sich wirklich am Riemen gerissen. Es kamen keine nationalistischen Ausbrüche vor, es kamen keine direkten Angriffe vor und immer wieder Hilfsangebote. Übrigens, ein Angebot möchte ich ganz gerne hier mit Namen und Adresse sagen. Eine Psychiaterin, die heißt Ivanka Siriski, die wohnt Mühlenstraße 25 in 3590 Bad Wildungen sammelt Adressen von Fachfrauen, die jugoslawisch sprechen können, Ärztinnen, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Psychiaterinnen äh, und die helfen können. Ich, äh, die ähm, Karin Schüller von der Arbeiterwohlfahrt äh, in Köln, die, ähm, äh, die auch den Hilfsfonds von Mona Lisa verwaltet. Die bietet ein Seminar an für Frauen, die mit Flüchtlingsarbeit befasst sind, vom 22. bis 26. .03. Und falls solche Frauen sich dafür interessieren, dann sollen sie sich melden bei Karin Schiller unter der Nummer 0228 6685 154.
2: Neben diesen konkreten, ganz praktischen Angeboten und Koordinationen von hilfe die Adressen und Telefonnummern sind übrigens auch hier im Info im Anschluss noch zu erfahren oder bei Barbara Ralf Vollhardt in der Wildtalstraße 14a in Freiburg. Neben diesen konkreten Angelegenheiten wurde auch ein Appell an alle Hilfsfonds und Institutionen auf Initiative von Frauen helfen Frauen verabschiedet. Alle Institutionen, die sich für vergewaltigte Frauen im ehemaligen Jugoslawien einsetzen. Darin heißt
11: es, Wir fordern alle Hilfsfonds und Institutionen, die sich für die vergewaltigten Frauen im ehemaligen Jugoslawien einsetzen, insbesondere staatliche und parlamentarische Initiativen auf, ihre Gelder ausschließlich an Frauenorganisationen und Gruppen im ehemaligen Jugoslawien zu vergeben. Das heißt, es sollen von Frauen getragene, entwickelte und durchgeführte Projekte gefördert und unterstützt werden. Zusammen mit der Zagreber Frauenlobby empfehlen wir, die finanzielle und andere Unterstützung solchen regierungsunabhängigen Frauenorganisationen zugutekommen zu lassen, die detaillierte Projektvorschläge und klare Auswahlkriterien unterbreiten.
2: Mit dem Appell sind auch bereits konkrete Richtlinien für die Spendenvergabe verbunden. Darin heißt es unter anderem
11: Die Hilfe und Unterstützung gilt allen im Krieg vergewaltigten Frauen jenseits von Nationalität, Ethnie und Religion. Und zweitens jeder direkte oder indirekte Einfluss des Staates oder religiöse Institution muss ausgeschlossen sein. Die prinzipielle Gegnerschaft von katholischer Kirche und strenggläubigen Moslems gegen Abtreibung würde den Frauen das Recht auf freie Wahl nehmen. Außerdem sprachen sich
2: alle anwesenden Frauen vehement für ein internationales Tribunal unter der Ägide der UN, aber gegen ein Tribunal, das ausschließlich mit Männern besetzt ist, aus. Im Gegenteil, dieses Tribunal, so einheitlich die Meldung, Meinung, müsste ausschließlich mit Frauen besetzt werden. Missstimmigkeiten gab es jedoch auf der anschließenden Demonstration und Kundgebung. Durch mit Bussen angekarrte Serben und Serbinnen war versucht worden, die Demonstration für nationalistische Zwecke zu manipulieren. Unter anderem wurden dabei Fotos von dem serbischen Führer Milosevic mitgetragen und Fahnen und nationalistische Transparente. Viele auch der serbischen Frauen distanzierten sich daraufhin davon.
10: Dennoch kam eine gemeinsame Resolution zustande. Wir Frauen aus dem ehemaligen Jugoslawien aus Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Banja Luka und Belgrad geben eine gemeinsame Erklärung ab anlässlich der immer größer werdenden internationalen Kampagne die im Krieg in Bosnien und Herzegowina vergewaltigten Frauen instrumentalisiert. Vor allem möchten wir eine breite Öffentlichkeit informieren, dass wir mit den Regierungen und allen nationalistischen Politikern in Ljubljana, Zagreb, Sarajevo und Belgrad, die zum Krieg beitragen, nicht einverstanden sind. In konkreten Forderungen darin heißt es, Erstens dass die im Krieg in Bosnien und Herzegowina vergewaltigten Frauen nicht getrennt und unterschiedlich bewertet werden hinsichtlich der Nationalität, der sie angehören. Die Leiden von Musliminnen, Kroatinnen, Serbinnen und Frauen aller anderen Nationalitäten haben für uns den gleichen Wert. Zweitens, dass Vergewaltigung im Krieg als Kriegsverbrechen institutionalisiert wird, aufgrund dessen alle Soldatenvergewaltiger aller Armeen auf der ganzen Welt vor Gericht gestellt werden. Drittens, dass ein internationales Gericht für Vergewaltigung im Krieg gebildet wird, schon während der Dauer des Krieges und dass die Mitglieder dieses Gerichts ausschließlich Frauen sind. Viertens, dass Frauen, die wegen Kriegsvergewaltigung schwanger geworden sind, ermöglicht wird, selbst zu entscheiden, ob sie das Kind zur Welt bringen wollen oder nicht. Das ist ein Grundrecht der Frauen, nicht das Recht einer Nation, Partei, eines Staates oder der Kirche. Fünftens, dass die Regierungen der internationalen Gemeinschaft Frauen, die sexuelle Misshandlung überlebt haben, politisches Asyl ermöglichen. Sechstens, dass die internationale Gemeinschaft und die Öffentlichkeit gleichermaßen Druck ausüben auf alle Schuldigen an diesem Krieg, damit sie alle Lager, Privatgefängnisse, Kriegsbordelle und Institutionen auflösen, in denen sexuelle Sklaverei von Frauen legitimiert ist. Siebtens, dass die internationale Öffentlichkeit die Gewalt an Frauen nicht, je nachdem, ob in Nord- oder Süd-, Ost-, West- verübt, unterschiedlich beurteilt. Unsere Solidarität gilt allen Frauen, auch die.
1: Zum Schluss der Sendung kommen wir wie immer zu den Veranstaltungshinweisen.
3: Am Freitag, den 12. März, findet wieder die Antifa-Kneipe statt. Gezeigt wird um 21.30 Uhr der Film Fragebogen Viertes Reich. Zeitzeugen berichten anhand von historischen Dokumenten, wie während der Nazizeit in Deutschland sich Teile der Opposition zum militanten Widerstand entwickelten. Ein Film für die Opposition von heute. Danach kann dann geredet oder getrunken werden. Also am Freitag, den 12. März um 21.30 Uhr an die Verkneipe im Strandcafé.
1: Dann gibt es im kommunalen Kino heute das Kino Avantgarde und zwar Filme des Experimentalfilm Workshops von Osnabrück Festival 92. Das Filmprogramm beinhaltet neben klassischen Experimentalfilmen von Leighton Pierce und Stan Brackage bei den USA Arbeiten von David Laced, Britannien, Michael Messier ebenfalls Britannien und Pipi Lotti Rist, Schweiz, was für ein netter Name die experimentelle Filmtechniken verwenden, um Geschichten anders zu erzählen. sowie Filme von Klaus Telscher, BRD und Richard Vetterli, ebenfalls Schweiz, die den Wahrheitsgehalt von Bildern hinterfragen. Auch Arbeiten von Claudia Schillinger, BRD und Michael Brüntrup, BRD, die entlang eines linealen Handlungsstrangs ihre Dramat Dramaturgie entwickeln. Heute Abend im Kommunalen Kino um 21 Uhr und zwar sind es zehn Kurzfilme, wie gesagt, die insgesamt 88 Minuten lang gehen.
6: For your
3: Im Rahmen der Brüderlichkeit 1993, das ist eine Woche, die, die von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Freiburg organisiert worden ist, findet, findet morgen am Mittwoch, den 10. März um 20 Uhr eine Veranstaltung statt, die heißt Mut zur Solidarität und die Folgen der Asylrechtsdiskussion. Die Veranstaltung läuft in der Kolping-Kolleg in der Hilderstraße 39.
2: Ja, und manchmal geraten auch die Recherchen des noch so sorgfältigen Inforedakteurs an seine Grenzen nämlich dann, wenn der Informant seiner Information selbst noch nicht gewiss ist Lange Rede, kurzer Sinn. Was es heute Abend in der Volksküche gibt in der Habsburger Straße 9 in der Fabrik dort im Haupthaus im ersten Stock um 20 Uhr ist noch nicht bekannt. Es soll eine Überraschung werden. Uns wurde gesteckt, dass die Köche sich selbst noch nicht ganz einig sind. Muss wohl noch ausdiskutiert werden. Um 20 Uhr also Volksküche in der Fabrik in der Habsburger Straße.
1: So viel also zum Tagesinfo vom Dienstag. In der Wiederholung könnt ihr es hören am Mittwoch um 10 Uhr, ansonsten am Donnerstag um 18 Uhr wieder dann im Tagesinfo
0: von Radio Dreieckland.
6: A generation Ein Mann mit vielen Namen, Malcolm Little.
11: Detroit
9: Red. Malcolm X el Hajj Malik El Schabas
3: Leben, Perspektiven, Ausverkauf
6: Hier, 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 hier. This holy place hier, 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 hier We come to bear witness to a man who means so much to us bedeutet. those of you who never knew Malcolm X You may consider him a militant A radical A terrorist. a terrorist, a terrorist, a terrorist, a terrorist, a terrorist, a terrorist, but to those of you who ever once read.